1: Der Kantonshauptstadt hat die letzten Jahre zig Millionen von Franken investiert für Grossbauten, die noch im Bau sind und Dertigen, die schon gebaut sind. Und Wunschlisten, die hat noch einige Projekte drauf. Jetzt muss die Stadt über Bücher wegen Geld. Und im zweiten Teil des Infomagazins ab halbe sechs ist das im Fokus. Eine Krise jagt die nächste und in dieser Zeit mit einigen Fragezeichen startet die Bündner Bergbahnbranche in die neue Saison. Heute hat sich die Branchen im Brigels zur Generalversammlung getroffen. Beim Stichwort der drohenden lag, ist man sich im Brigels einig Der Motor vom Bündner Tourismus Bergbahnen darf nicht abgewürgt werden. Das sind heute unsere Schwerpunkte im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 25. November. Im Studio ist Martin de Ein Guten Abend. Die Stadt Chur hat die letzten Jahre, was Grossprojekte angeht, zünftig Gas gegeben. Viele Politiker in der Kantonshauptstadt nennen das Projekt auch Generationenprojekt. Schon fertig ist die trainings auf der Oberau. Im Bau ist die neue Schul- und Sportanlage Fortuna. Millionen gibt es auch für die neue brambrühe und auf der Wunschliste sind noch weitere Projekte, Renovation inklusive Neubau vom Schulhaus in Masanz und auch die Gesamtsanierung vom Stadttheater Theaterkur. Und das ist bei weitem noch nicht alles, auch noch ein Neubau von der Turnhalle Stadtbaumgarten und der Verkehrsanschluss von der Malixer Strasse an der Rosenhügel. Alle, die schon beschlossenen Vorhaben und auch die, die auf der Wunschliste sind, die würden die Kostengrenzen überschritten, denn vor wenigen Tagen hat der Gemeinderat auch ja gesagt, dass die IBC Energiewasserkur bis im Jahr 2040 die Kunden in Kur nur noch CO2-frei soll Und für das hat der Gemeinderat einen Kredit von 60 Millionen Franken gesprochen. Im Ganzen sind für das Projekt rund Investitionen von 300 Millionen Franken vorgesehen. Der Gemeinderat Kur hat darum eine vorbereitende Kommission eingesetzt, die soll analysieren, welche Grossprojekte zeitnah umgesetzt werden sollen und welche nach hinten geschoben werden müssen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Mathematik kennt kein Pardon. Der Stadt geht der finanzielle Spielraum aus. Mit dem Blick auf die Bilanz habe ich den Stadtpräsident Urs Marti zum Interview getroffen. Herr Stadtpräsident, laufend dort da die Finanzen in der Stadt Chur aus dem Lot, im Zusammenhang mit den Grossprojekten, die schon beschlossen sind und denen, die noch in der Pipeline sind.
2: Ja, ich glaube, ich darf zuerst einen kleinen Rückblick machen. Wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren rund 258 Millionen investiert und haben dafür kein einziger Franken Fremdkapital gebraucht. Wir haben also alle Projekte, die jetzt im Bau sind oder stehen, aus eigener Kraft finanziert. Wir haben sogar noch Schulden abbaut. Wenn ich zehn Jahre zurück schaue, haben wir heute weniger Schulden als damals. Wir starten also mit einer gesünderen Ausgangslage in Zukunft hinein als beispielsweise vor zehn Jahren. Jetzt ist aber tatsächlich die Frage, äh, die Welt verändert sich zurzeit sehr schnell, Energiefragen sind da, auch gewisse Nutzungsfragen sind in der Stadt sehr wichtig, wenn ich an die denke, die auch in die Jahre gekommen sind, oder wenn ich auch an gewisse ähm, Kultur, äh, wie Stadttheater, Kulturstätten wie Stadttheater und so weiter denke. Wir sind durch die Energiekrise gefordert, unseren Plan zu überarbeiten, vorsorglich und eben vorausschauend. Wir haben die Notwendigkeit zu überprüfen, mit unseren Geldern, wo wir haben, die vorhanden sind, wo setzen wir Prioritäten. Und es ist so, dass die Energiekrise und die Bauteuerungskrise natürlich auch von der Planung her, aber noch nicht vom tatsächlichen Verbrauch her, natürlich uns neue Aufgaben stellen. Also wir müssen Priorisierung überprüfen. Das wird wir machen, das haben wir mit dem Gemeinderat. Und für das hat man eine Kommission eingesetzt. Und wir werden können, auch das, es in Zukunft kommt, stemmen, aus unseren sehr starken Finanzen heraus. Aber man wird müssen, ich sage jetzt mal, die grosse hinter hinterfragen und die Prioritäten politisch setzen.
1: Eben die schon beschlossenen Grossprojekte. Die sind ja schon in der Umsetzung. Zum Beispiel die, die ist schon ja bereits schon in Betrieb. Die Schule und die Sportanlage für die ist im Bau und, und, und von diesen Projekte, die in der Pipeline sind, was könnte denn dort ein Opfer von der Finanzen werden oder von der Finanzplanung? Ja, alles, was im Bau ist, werden wir können umsetzen
2: und für das sind auch die notwendigen Gelder reserviert. Wenn man in Zukunft schaut, haben wir aber tatsächlich, müssen sagen, alle vier Jahre liegt wirklich ein großes Projekt drin. Alle vier Jahre aber liegen jetzt zwei oder drei Großprojekte drin. Das heißt, wenn man auf der Zeitachse miteinander bestimmen, welches Grossprojekt pro vier Jahre packen wir an. Ein Grossprojekt kostet in der Regel etwa 40 bis 60 Millionen Franken. Und das lebt natürlich 40 Jahre, also wir sind auch, das ist eigentlich ein guter Plan. Wir sollten alle vier Jahre auch etwas machen, nur schon deshalb, weil ja in der Lebensdauer von allen Immobilien, die wir haben, nicht alle in 40 Jahren sollten die Jahre Also wir müssen fortlaufend alle vier Jahre etwas machen. Die Wünsche wären aber, dass wir zwei oder drei Generationen Generationenprojekte alle vier Jahre machen und das ist definitiv zu viel. Und genau das werden wir jetzt richtig machen, dass wir nicht drei auslösen, sondern zuerst besprechen,
1: welches lösen wir aus und welches wir verschieben wir. Aber jetzt gerade ein Beispiel, was das Schulwesen anbelangt. Das Projekt auf dem Areal der jetzigen Kaserne soll ein Schulhaus entstehen. Das Schulhaus in Massanz ist auch sanierungsbedürftig. Gerade was jetzt Schulgebäude anbelangt, da können bleibt in einer Stadt gar nichts anderes übrig, als in den entsprechenden Quartieren die entsprechenden Schulgebäude anzubieten. Ja, wir haben äh, im Jahr
2: 2016 eine Strategie über die Scholausbauten verabschiedet. Die geht eigentlich vor, in welchen Quartieren, in welchem Zeithorizont die Bauten sind. Scholaus ist äh, das, was das Nächste, was kommen muss. Jetzt, Im Moment ist Scholaus Fortuna und danach kommt dann äh, die Kasernenstraße, Die Kasernenstrasse ist aber erst ab 20 äh, 31, 32 plant, also das mag grundsätzlich in die Vierjahresplanung einmal Hat's Platz zum Mitnehmen. Und im Kaserneal haben wir aber auch den Vorteil, dass man natürlich auch dort kann auf dem Ganzen eine gewisse finanzielle Optimierungen herstellen. kann. Wir können dort zu relativ viel Land, wo wir dann im Baurecht können und das wird dann auch wieder Einnahme. Generieren. Es bleibt natürlich eine Herausforderung, die Schulausbauten, gerade wenn man denkt, dass es natürlich nicht allein um Schulausbauten geht in der Stadt. Wir haben aber eine gewisse Priorität bei der Schulausbauten festgelegt. Und das zeigt sich jetzt insofern, dass man gesagt haben, in der nächsten Periode ist die Schule aus Masanz. in der Periode, in der gerade gelaufen ist, die Schulhaus Fortuna Ringstraße. Und darum hat das Stadttheater nach unserem Vorschlag eine Periode geschoben werden, damit die Schule als sehr wichtige städtische Aufgabe ähm, jetzt nicht in einen Rückstand kommt. Kulturleute hätten natürlich das Theater auch gerne in der gleichen Periode gehabt wie die Schule Masans, aber da hat eben der Stadtrat eigentlich die Verantwortung übernommen und gesagt, wir tun jetzt als Vorschlag von uns an den Gemeinderat die Sanierung des Stadttheater um eine Periode rauszuschieben. Kur
1: steht im Vergleich mit den anderen Städten in der Schweiz, was das Vermögen pro Kopf anbelangt, auf Platz 1. Das Vermögen pro Kopf in der Stadt Kur beträgt 9'000 Franken. stolzer Betrag?
2: Ja, wir dürfen mit und Gewissen sagen, trotz unserer sehr hohen Investitionsanstrengungen, wir sind auf dem ersten Platz geblieben seit längerem. Die Stadt Kur hat pro Kopf das höchste Vermögen der ganzen Schweiz. Das hat mit einer sehr langjährigen Immobilienpolitik zu tun. Die Stadt -Kur sehr viele Ländereien, die wir auch im Baurecht abgeben können. Und wir haben durch das auch extrem wenig Fremdkapital. Also Wir haben zwei Drittel, sogar mehr, also rund 73% Prozent Eigenkapital für unser Vermögen. Wir sind extrem stabil finanziert und das hat sich in den letzten paar Jahren sogar noch verbessert. Also alle Projekte, die wir realisieren können, haben nicht zu Eigenkapitalabbau geführt in den letzten zehn Jahren. Und darum steht die Stadt cool. Man kann es vergleichen mit anderen Städten, die ein Minusvermögen haben. Also dort hat man eine Schuld pro Kopf und Einwohner. Wir haben ein Vermögen pro Kopf und Einwohner stehen auf dem ersten Platz von allen Schweizer Städten.
1: Was gesunde Finanzen anbelangt, jetzt gerade für die Umsetzung auch von diesen Generationen oder anders gesagt Grossprojekten. Herr Stadtpräsident, man kennt Sie als Macher. Kann man das irgendwie... Und kann ich das so zusammenfassen, machen ist, wie wir wollen, einfach krasser.
2: Ja, äh, umsetzen ist tatsächlich krasser als nur eine Idee, haben. braucht aber immer auch äh, einen Effekt, dass viele mitzeigen müssen und dass man Mehrheiten muss können schmieden. Und ich habe aber wahnsinnig viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, es ist toll, wie sich die Stadt entwickelt und die Wetten beitragen. Und das ist eigentlich das, was der größte Erfolg ist, wenn alle beiträgen zur Entwicklung dieser Stadt. Und wenn der Stadtpräsident der Pflicht ist, wo man das Thema anreisen und vorschlägt, dann ist der Demokratieprozess im Gang gesetzt worden und der ist entscheidend. Und dort haben wir in der letzten Jahren enorm tolle Unterstützung gehabt von Stimmbevölkerung, von Leuten, die umsetzen. Und das hat unsere Stadt im Moment auch in allen Rankings und in der Belebtheit schweizweit auch noch oben gebracht. Wir sind sehr stark über die Jahre hinweg nach allen Kriterien, wo wir besser dort gestiegen und das ist für uns alle und mit allen zusammen ein riesiger Erfolg. Und da wird wir sorgfältig fortsetzen, wir wird Macher bleiben. Und das braucht jetzt einfach auch eine ganz sorgfältige, wie
1: in eine sorgfältige Finanzpolitik. Seit der Churer der Urs Marti. Ein Haufen Jägerinnen und Jäger werden heute an dem Black Friday wieder zugeschlagen haben oder werden das noch machen, nicht nur in den Läden vor Ort, in den Geschäften, auch in den Online-Shops. Und der Online-Einkauf bedeutet, dass die Paketzentren eine besonders strenge Zeit haben, wie es dort in so einer hergeht. Darüber berichtet jetzt Jessica Müller.
3: In vielen Paketzentren laufen Förderbänder auf Hochtouren. Der heutige Tag, der Black Friday, füllt nämlich nicht nur die Einkaufszentren. Sehr viele Sachen werden auch online bestellt. Das wiederum fordert die Paketzentren. Ein Zustand, der noch bis nach der Weihnachten so bleiben wird. Im Paketzentrum in Unterfetz ist man aber bereit für die
4: Päckleflut, wie der Regionalleiter Daniel Kurz sagt. Diese Woche haben wir natürlich gemerkt, dass die Zahlen steigen. Wir sind jetzt hier im regionalen Paket. Zentrum bei 90'000. erwarten aber noch dem Black Friday auf nächste Woche, dass wir ansteigen und haben uns jetzt auch so darauf vorbereitet. Wir starten nächste Woche, am Montag, mit der dritten Schicht. Wir sind jetzt noch diese Woche in zwei Schichten -Betrieb. Das heißt etwa vom Mittag wir an bis morgen am Viertel vor vier Nächste Woche werden wir dann vom 7 Uhr morgen das Gleiche machen, einfach mit drei Schichten bis Viertel vor vier Die dritte
3: Schicht wird laut Daniel Kurz wahrscheinlich bis Mitte Januar beibehalten Dafür sind nämlich 35 zusätzliche Mitarbeitende eingestellt worden. Und das
4: trotz einem Fachkräftemangel, der auch bei der Post nicht spurlos vorbeigeht. In der Sortierung ist es einfacher, als wenn wir jetzt auf die Zustellseite gehen, weil die Einarbeitungszeit bei einem Zusteller dauert drei Monate. Und wir haben mehr Schwierigkeiten bei der Zustellung zum Personal zu finden. Und in der Sortierung haben wir es einfacher. Wir können das mit, äh, mit dem temporären Büro, Gott sei Dank, für uns so lösen. Und die Arbeitszeit ist hier in der Sortierung äh, höchstens ein Tag.
3: Ein Tag einschaffen also und dann könnte ja Leute schon eingesetzt werden. Beispielsweise beim Auflegeband oder in der Feinsortierung. Das Paketzentrum in Unterfaz ist gut auf die Päckleflut gewappnet. Mit aber gerade so viel Päckle wie im letzten Jahr rechnet der Daniel
4: Kurz nicht. Wir sind jetzt über 6% tiefer als letztes Jahr. Und ich denke, es wird auch anhalten, weil wir haben eine andere Ausgangslage letztes haben. Wir haben natürlich viele Leute, gehabt, die aufgestiegen sind aus der Situation eben von Covid, dass sie viel heimgestellt haben. Und wir merken natürlich auch die momentane Lage, die Wirtschaftslage. Die Leute sind zum Teil auch verunsichert und ich denke, das ist sicher auch ein Stopp sagt der Regionalleiter des Paketzentrum
3: Unterfatz. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie könne trotzdem ein Anstieg von rund 30% festgestellt werden.
1: Und mit dieser zusätzlichen Schicht und den neuen Mitarbeitenden können die, die die Bäckchen verschicken und die, die, die beckel erwarten, davon ausgehen, dass diese Päckchen auch rechtzeitig angekommen. Die Post geht davon aus, dass nach dem Schwarzen Freitag einmal mehr öppis, wo Europa aus den USA importiert hat, Zahl Zahl der Päckchen auf über 1 Million pro Tag wird hochgehen. wer nicht etwa die, das besser, weniger, nein, äh, wäre nicht etwa die, weniger, über etwa, etwa mehr. Das ist das Info magazin auf Radio Südostschweiz. In ein paar wenigen Sekunden ist es halbe sechs. Wir unterbrechen kurz für eine kleine Unterbrechung. Die Werbung, das Wetter und der Verkehr.
5: Like in love die Krone ist zurück, der legendäre VW-Bus. Voll elektrische Mobilität in einer neuen Dimension als Volkswagen ID .Bus und ID .Bus Cargo Verliebt auch Sie sich auf ihre Probefahrt. Alle Informationen findet Sie auf idbus.ch. Black Friday Days im Landquart Fashion Outlet. Vom 24. bis 27. November profitieren Sie von mindestens 20% Rabatt auf den bereits reduzierten Outletpreis von ausgewählten Artikeln. Täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Landquart Fashion Outlet. Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Auf die Weihnachten kommt der Spick in der Schlaumeierbox mit vielen tollen Geschenken. Die schlau weihnachtsüberraschung für alle Kinder ab 9 Nur so lange Vorrat auf
6: spick.ca
1: Black Friday bei Coop. Profitieren Sie dieses Wochenende vom Freitag bis Sonntag von sensationellen 20% auf alle Wein und 50% Rabatt auf das ganze Nivea-Sortiment ab zwei Stück nach Wahl. Coop.
7: Für mich und dich. So also haben Sie das Wichtigste vom Tag noch nie. Gesehen. Rondo, rondo. Die Infostunde auf TV Südostschweiz bringt Ihnen die neuesten Nachrichten, spannende Hintergrundinformationen, abwechslungsreiche Talks und die aktuellsten Wetterprognose. Moderiert aus immer wechselnden Ortschaften. Direkt in Ihres Wohnzimmer. Schalten Sie auch heute Abend wieder ein. Rondo, rondo. rondo. Von Montag rondo. bis Freitag, ab um 1 Minute vor 6 Uhr. Nur auf TV Südostschweiz.
8: Das ist der Freitagabend, und während der Sommer hatten 6. halb sechs. Das Wetter präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schkul. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch die Nacht auf Mora wird wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden gibt es ab und zu auch ein bisschen Niederschlag. Flocken sind möglich ab 1'000 m. Am Samstag haben wir zuerst viel Wolken. Im Norden kann es lokal auch noch mal nass sein. Es tut dann aber immer mehr auf im Verlauf des Tages und wird ziemlich freundlich mit Temperaturen von bis zu 7 Grad zu kurz. davor gibt es 0 Grad, das Deisentis 3 und höchstens 1 Grad. Und am Sonntag wird es dann ziemlich sonnig.
0: Präsentiert von der ZUSCHT AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. ZUSCHT AG.ch
8: da haben wir vier Abendverkehr durch die Stadt Chur auf der Kasernenstrasse. In beiden Richtungen müssen wir mehr Zeit einplanen. Dort staut es ziemlich und auch die Wellstörfli kann es ein bisschen stauen. Dennoch die Passübersicht. Die Wintersperre hinter San Bernardino und der Umbreil. Ab heute Abend dann auch noch die Forcola di Livigno. Und Schneebedeckt sind folgende: Oberalp, Luc Manier, Splüge, Albula und der Flüela Pass. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom heutigen infomagazin mit dem Martin der Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und
0: Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ähm, drei Minuten ab der halbe sechs. auf RSO jetzt das Schwerpunktthema Bündner Bergbahnbranche Sie ist sich einig: Geschlossene Bergbahnen würden durch Bündner Tourismusmotor abwürgen. So der Tenor heute in der Generalversammlung von der Bündner Bergbahnen. Nach der Corona-Krise ist es nicht lang gegangen und Bergbahnen stehen schon vor der nächsten großen Herausforderung, eine mögliche Energiemangellage. Was der Stromsparplan vom Bund angeht, da würden Bergbahnen noch relativ glimpflich davon kommen. Trotzdem, als grosser Stromverbraucher sind auch kritische Stimmen zu hören. Heute hat die Bündner Bergbahnbranche ihre Generalversammlung im Skigebiet von Briegels. Zerreiner Zinsli war dort dabei und hat der Präsident vom Verband von der Bündner Bergbahnen Martin Hug zum Interview traf. Laut Martin Hug stehen die Bergbahnen aber nicht in der Kritik. Es sind Maßnahmen äh, diskutiert worden. Man hat das Ganze
9: auch volkswirtschaftlich gewürdigt. hat auch geschaut, wie die Bedeutung ist von der Bergbahnen innerhalb der Tourismuskantöne im Alpenbogen drinnen. Wir haben zum Teil Abhängigkeiten von 70 Prozent vom Tourismus und die Bergbahnen sind der Motor. Und da ist es wichtig, dass man nicht einfach sagt, jetzt stellen wir Bergbahnen ab, weil das würde im Prinzip in den Berggebieten relativ viele Arbeitslosigkeit hervorrufen, von der volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe. Und unter diesem Aspekt sind wir nicht bevorzugt behandelt in diesen Massnahmen sondern müssen gleich behandelt wie die Industriegebiete im Mittelland.
6: Wenn Sie sich da immer wieder ein bisschen rechtfertigen auch eben zum den volkswirtschaftlichen Stellenwert, den Sie haben?
9: Rechtfertigen ist... Ist eine Möglichkeit, ist auch ein Wort. Eigentlich geht es mehr darum, um die Gesamtzusammenhänge aufzuzeigen und den Leuten auch erklären, wie die Zusammenhänge sind. Und dann ist es so, dass es eigentlich auch verstanden wird, schon während der Corona-Zeit. Und es greift einfach zu kurz, wenn man polemisch die eine gegen die andere Gruppen untereinander ausspielt, wenn man nachher ein bisschen zurücksteht und überlegt, was das für gesamtwirtschaftliche, volkswirtschaftliche Zusammenhänge sind.
6: Gewisse Leute mögen vielleicht gleich denken, dass Bergbahnen doch recht gut wegkommen, was die Massnahmen vom Bund angeht. Was sagen Sie denen Leuten?
9: Es ist so, dass Bergbahnen der Motor sind. Wenn es Bergbahnen gibt, wenn Bergbahnen laufen, wenn es Schnee hat, dann hat noch der Hotelier, der Gastronom, Handel und Gewerbe, die Restaurationen. Dann haben auch zwei Wohnungsbesitzer ein Grundangebot. Das sind Wert und Wertschöpfung und Arbeitsplätze dahinter. Und es ist nicht einfach ein Luxusgut und nur Fun, sondern es ist für uns ein Wirtschaftsfaktor, ein Industriefaktor wie andere Industrien im Unterland. Und das ist etwas, das man, wenn man es den Leuten erklärt, sie das auch verstehen. Und ich denke, es ist wichtig, auf diesem Niveau auch zu diskutieren.
6: Und doch auch bei den Bergbahnen ist Sparpotenzial um. Wo liegt das Sparpotenzial in Ihren Augen?
9: Ja, wir haben zusammen mit einem Energieexperten unter der Leitung von Seilbahnen Schweiz über die verschiedenen Regionalverbände Maßnahmen eruiert, haben sie auf ihre Wirksamkeit überprüft, haben auch geschaut, was bringt wirklich etwas, was kann man auch kommunizieren und was kann man technisch umsetzen. Und äh, selbstverständlich, es sind Fahrgeschwindigkeiten zum Beispiel, die ein Thema sind, es sind viele Massnahmen im Bereich der Gastronomie, sei es äh, Sache, wo man sagen kann, brauche ich es wirklich oder kann ich vielleicht skaliert oder anders als in der Vergangenheit aufgehen. Wie kann ich mit dem Thema Beleuchtung umgehen, wie kann ich in der Hotellerie mit dem Thema Saunen oder Hallenbad umgehen. Und das sind wir nicht nur allein als Bergbahnen, die Bergbahnen sind eigentlich der Betreiber, die die Leute transportieren, aber oftmals als integrierte Unternehmungen in einer Destination sind sie natürlich auch Träger von Maßnahmen in praktisch sehr vielen Bereichen.
6: Die einzelnen Bergbahnen zücheln Sie da mit oder gibt es da Kritik aus den eigenen Reihen, was die Massnahmen angeht?
9: Nein, die zücheln sehr stark mit und das ist auch das Gute gewesen während der Corona schon, dass wir die Reihen haben können, dass die Leute auch gesehen haben, dass sie einen echten Beitrag abbringen bringen müssen. und dass das nicht nur ein Mäntel ist, sondern dass das auch muss überprüft werden, dass man das kontrollieren kann und dass man effektiv nach außen nicht einfach nur sagt, was man alles macht, sondern dass es ein echter Beitrag ist, Will nur dann und das Versprechen haben wir schon während der Corona-Zeit und dann sie gehalten, nur dann können wir wir unserer Liderrolle in der Volkswirtschaft und im Tourismus in Graubünden auch nachkommen.
6: Also schauen Sie doch relativ positiv in die nächste, in die, erste, in die Wintersaison?
9: Ich schaue positiv in die Wintersaison aufgrund der Situation der Nachfrage der Gäste. Alles andere ist eine selbstverständliche Situation, wo nicht allein in unserer Hand ist. Und wir müssen unseren Beitrag leisten, wir müssen sensibel bleiben, wir müssen achtsam bleiben, wir müssen unsere Leute mobilisieren, wir müssen sie informieren, wir müssen sie schulen, dass sie wirklich die, die Massnahmen, die wir sagen, die bringen und die setzen wir um, dass wir die auch
1: vor Boden bringen. So, der Präsident der Bergbahnen-Grabünde, Martin Hug. Wie gesagt, die Bergbahnen kommt und, was den Stromsparplan sparplan vom Bund angeht, nicht so schlecht davon, die Aussage hat der Bündner Energiedirektor, der Regierungsrat Mario Cavicelli, heute in Briegelz gemacht. Hat der Mario Cavicelli an der Generalversammlung von der Bündner Bergbahn. Zeraina Zinsli hat auch ihn vor dem Mikrofon gehabt.
0: Ich denke, der Bergbahnenbranche wird es nicht so schlecht gehen mit äh, dieser Verordnung für die Strommangellage. Man hat hier Interesse wirklich äh, zum Ausdruck gebracht. Man sieht das, das spiegelt sich. Aber es ist auch richtig. Es ist richtig, dass man die Bergbahnenbranche mit übrigen Branchen auf das gleiche Niveau stellt. Es ist ein wichtiger äh, Anbieter von wirtschaftlichen Leistungen im Kanton Graubünden im Berggebiet. Überhaupt, wir leben von dem. Ich denke, es ist fair auch.
6: Trotzdem fordern die Bergbahnen zum Teil mehr Unterstützung vom Kanton auch. Warum kann man jetzt zum Beispiel eine Pandemie und eine Energiekrise nicht in den gleichen Topf werfen?
0: Es gibt äh, einzelne Bergbahnen, wo tatsächlich in einer besonderen Situation sind, äh, weil sie äh, einfach irgendwie härter getroffen worden sind äh, von der Strompreisentwicklung in den letzten Monaten als äh, die meisten anderen. Äh, in vielen Fällen äh, habe ich viel Verständnis für, für das Problem. Äh, allerdings ist es so, dass es im Vergleich zu Corona halt auch anders motiviert ist. Meine es wenn mal entschieden, in den freien Markt zu gehen, äh, die Verantwortung äh, zu übernehmen dass es Risiken hat, wenn man sich im freien Markt bewegt und nicht in einer Grundversorgung ist, wo stabile Preise garantiert. Und äh, somit haben wir ein großes Ungleichgewicht eigentlich zwischen den verschiedenen Bergbahnunternehmen. Und es ist nicht so wie bei Covid, wo es einfach ein gegeben ein hat, wo in Bundesbären entschieden worden ist, alle sind genau gleich betroffen worden. Dann hat man gewusst, wenn man jetzt da Stützmaßnahmen gibt, dann kommt es allen gleichermaßen zugute. Das ist in der Strommangelag-Situation nicht der Fall.
6: In Bundesbern hat man da Hintergrund argumentieren, dass man eben die Bergbahnen volkswirtschaftlich betrachtet oder ist das eigentlich wie so ein bisschen ein Selbstläufer Sag jetzt mal.
0: Ich denke, das ist überhaupt kein Selbstläufer gewesen. Es ist immer sehr wichtig, dass sich die Branche selber artikuliert gegenüber Bern oder auch gegenüber dem Kanton, wenn es kantonale Aufgaben sind und dass auf der anderen Seite natürlich auch der Kanton oder die Verwaltung, die Regierung zusammen mit den Bundesparlamentariern aligniert unterwegs ist, also gleichgeschaltet unterwegs ist. Wenn man das nicht schafft, dann schafft man nicht so ein gutes Ergebnis wie es jetzt gespiegelt wird in der Verordnung, wo ausgegangen ist, mit betreffend Strommangel lag.
6: Trotzdem sparen können. Wo sehen Sie das größte Sparpotenzial bei den Bergbahnen?
0: Das größte Sparpotenzial ist, wenn man versucht, überall zu sparen. Äh, wenn man versucht, effizienter zu sein im Einsatz von der Energie, äh, sie ganz bewusst äh, einsetzen und äh, somit äh, letztlich sich intensiv auseinandersetzt. Natürlich könnte man ganz einfach weggehen Weg gehen und sagen, wir tun die Bahnen nicht betreiben, dann braucht man auch keinen Strom, aber das ist ja höchst dumm. Also muss man schauen, dass man den Betrieb möglichst gut kann aufrechterhalten kann und überall etwas machen Das kann äh, unterschiedlich natürlich sie je nach der Situation, die man hat. Wenn man spürt, dass es knapp wird mit dem Strom, wenn Anzeichen von Bundesbern kommen, dass man ich äh, müsste jetzt äh, befürchten, dass da irgendwelche Vorschriften kämpfen. Da kann man das äh, noch früher angehen. Die Verkürzung äh, von der Ladenöffnungszeiten, äh, Sinken von der Temperaturen in, in der Lagerhalle äh, kann bedeuten, weniger Fahrgeräte, also weniger Gondeln, weniger äh, Sessel äh, ans Netz zu tun, äh, Lastenmanagement, weniger schnell fahren heisst es im Klartext. Es gibt verschiedene einzelne Massnahmen.
6: Gibt es eine Zahl, die man nennen was man da in Graubünden könnte sparen, wenn alle mitziehen? Bergbahnen äh,
0: schweizweit haben äh, gemessen am gesamten Konsum von der Schweiz einen sehr kleinen äh, Konsum, nämlich nur 0,3%. Prozent. Äh, aber es ist wie überall, auch wenn äh, Sie, wenn ich, wenn wir alle äh, etwas dazu beitragen, jede Kilowattstunde abfahren, dann nützt das etwas. Äh, eine konkrete Zahl ist schwierig zu sagen. Äh, was man aber äh, weiß, ist, dass bergbahnen Graubünden auch sich angeschlossen hat, der schweizerischen Massnahmen vom schweizerischen Verband, dass man möchte äh, 15% äh, Energiekonsum zum Einsparen. Und äh, wie ich höre, ist man da auf gutem Kurs und äh, das ist natürlich schon eine erhebliche Einsparung.
6: Wie schauen Sie jetzt auf den anstehenden Winter? Wird man Skifahren können, ohne dass man groß etwas merkt von dieser Energiemangelage oder möglichen Energiemangelage?
0: In erster Linie, der spontane Eindruck wird der sein, dass man fahren kann, äh, wie wir es sind, wie wir es gerne haben. Wenn man es dann genauer vielleicht einmal ein bisschen überlegt, merkt man dann vielleicht, dass äh, die Unternehmungen halt äh, trotzdem einen Beitrag geleistet haben, um ein bisschen Strom zu sparen. Vielleicht ist äh, die Raumtemperatur im, im Restaurant doch ein bisschen äh, kühler. Vielleicht ist es doch so, dass äh, zum Beispiel der Service äh, am, am Buffet äh, erst losgeht äh, am 11.00 und nicht schon am 10.00 Uhr, äh, weil einfach man gesagt hat, äh, Kochen etc. Äh, sollte noch eine Stunde äh, später angestellt werden und um vielleicht eine halbe Stunde früher. Äh, ich glaube, wir werden Verständnis haben für die kleinen Anpassungen, die letztlich, wenn alle das
1: machen, viel bringen. Seit der Bündner Energiedirektor der Mario Cavicelli. In der Wochenserie auf RSO haben wir berichtet, Onkologen warnend vor einer Zweiklassenmedizin. Krebspatienten sind immer wieder der Willkür von den Krankenkassen ausgeliefert. Die entscheiden nämlich, ob eine Therapie gezahlt wird oder nicht. Vor allem dann, wenn es um «Off-Label-Medikament» geht. Wenn es um die «Off-Label-Medikament» geht, wird es schwierig, um den Überblick überhaupt zu behalten. Das, weil die Medikamente in der Schweiz noch nicht offiziell zugelassen sind. Der Bund und die Pharmafirmen können sich bei den Preisen nämlich teilweise jahrelang nicht einigen. Was uns zum zweiten Problem bringen dort geht es um die Vergütung den Medikamenten gleich das Prozedere bei der Krankenkasse plötzlich einer Lotterie. Dass das nicht sein darf, hat der Bund auch gemerkt. Der Bund will darum den Missstand mit einer neuen Verordnung ändern. Wo das Problem liegt, das zeigt eindrücklich der Fall von der Bündner Krebspatientin der Ursula Willi. Christina Schmid hat mit ihr
5: geredet. Eine Operation, zwei Chemotherapien und 36 Bestrahlungen. All das hat Ursula Willi hinter sich. Ursula Willi, das ist nicht ihre richtige Name. Sie will in dem Beitrag anonym bleiben, weil sie kaum jemandem von ihrer schweren Diagnose erzählt hat. Vom Endometriumkarzinom an einem bösartigen und aggressiven gebärmutter Seit dem 14. Januar nimmt die Bündnerin als Off-Label-Medikament, das in der Schweiz noch nicht offiziell zugelassen ist. Doch es ist das Einzige, wo ihr hilft, sagt sie.
7: Die dürft natürlich den ganzen Hormonhaushalt stören, weil es alles weg ist im Unterleib, oder? Und dann gibt es einfach Komplikationen, wenn man hier nichts nimmt und auch zum vielleicht ein
5: doch wenn es um off label geht, wird es bei der Vergütung plötzlich kompliziert. Der Grund dafür, wenn ein Medikament nicht auf der Liste von Swissmedic steht, sind die Krankenkassen nicht dazu verpflichtet, das zu zahlen. Auf dieser Liste wird das Medikament erst dann aufgenommen, wenn sich das Bundesamt für Gesundheit und Pharmafirma bezüglich am Vergütungspreis einig werden. Und das kann schnell einmal Jahre gehen. Drum schauen sich die Krankenkassen jeweils jeder Fall einzeln an und entscheiden dann, ob sie die Kosten übernehmen oder eben nicht. Und im Fall der Ursula Willi haben sie beschlossen, die auch nicht zu zahlen. Etwas, das ihr Onkologe absolut nicht verstanden hat, wie er sie erzählt.
7: Er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass irgendeine Frau, eine Frau die das Hegi und das will von der Krankenkasse. Das ist eine andere Kasse, aber es kann ja nicht sein, wenn meine Kasse sagt, es steht mir auf der Liste von der Swissmedic, dann ist das ja nicht machbar, dass die andere zahlen und wir nicht zahlen. Das geht doch einfach nicht auf. Dachte, das geht jetzt wirklich nicht auf.
5: Doch die Krankenkasse sei bei ihrem Entscheid bleiben. Ihres 1000 Franken teures Medikament zahlen sie nicht. Die Ursula Willi hat dann bei ihrer Krankenkasse nachgelüht und nachgefragt, was sie ihr denn als Alternative können die anbieten können. Was für ein Medikament es für ihr Leiden denn überhaupt gäbe, das sie zahlen würden. Genannt haben sie ein Zwei-Phasen-Präparat, das im Jahr 20.000 Franken kosten würde, Also 20-mal teurer ist. Und es sage absolut ungeeignet für sie, wie sie sagt.
7: Ich bin euch zum Onkolog gegangen im Oktober, oder? Und haben das gesagt dann genau aufgeschrieben was. Also das geht doch einfach nicht. auf. gesagt, das kann in ihnen gar nie, nie, nie gehen. Das will sie total umhauen. Wir kennen doch sie. Die haben ja keine Ahnung, wer sie sind. Einfach etwas gehen, wo sie zahlen oder auf der Liste sagen, das kann man doch nicht machen. Das sind doch Menschen, das sind Lebewesen, oder?
5: Die Ursula Willi hat nach dem Ganzen hin und her beschlossen, das Medikament selber zu zahlen. Obwohl sie es überhaupt nicht in Ordnung findet, geschweige denn fair. Nicht nur, weil es jemand anders zahlt kriegt, sondern vor allem auch darum, weil Off-Label-Medikamente auch schnell mal 60 oder 80'000 Franken kosten können im Jahr. Und das können sich dann nicht einfach so mal jeder Bündner oder jede Bündnerin leisten. Es ist eine schwierige Diagnose, die, die Ursula Villi vor drei Jahren gekriegt hat. Es waren schwierige Jahre, die dann gefolgt sind, aber gekadert hat sie trotzdem nie.
7: Ich wusste, das mache ich jetzt und ich will schliesslich weiterleben. Ich habe noch viele Pläne in meinem Leben, ich will noch viel umsetzen. <lacht> Für mich ist die Zeit noch nicht gekommen, um hier hoch, um auf und So Das will ich schon noch live erleben hier unten. <lacht>
5: Live erleben wird sie sicher noch einiges können. Die letzten zwei Untersuche nämlich zeigt dass die Metastasen entweder kleiner geworden sind oder sogar ganz verschwunden sind. Was miteinander ist, das wird erst der nächste Untersuch zeigen, den Ursula Willi im Januar 2023 wird haben.
1: Das war der letzte Teil unserer Wochenserie zum Thema Off-Label-Medikament. Das ganze Interview mit dem chef am Kantonsspital Graubünden am Roger Von Moos und das Porträt der Ursula Wille lesen wir auch auf südostschweiz.ch Off-Label. Sport! Ja, Dramatik pur, heute beim fußball wm spiel von der Gruppe B, Iran gegen Wales. Nach 90 Minuten hat es 0 zu 0 und mittlerweile sind wir uns gewöhnt, ob der FIFA-Nachspielzeit eine lange Nachspielzeit. Und in dieser ist es dramatisch geworden. In der 9. Minute dieser Nachspielzeit geht der Iran 1 zu 0 in Führung. und in der 11. Minute dieser Nachspielzeit machen die Iraner nochmal ein Goal zum Schlussergebnis: Iran 2 Wales 0. Mit dem Sieg hält Iran Iraner eine Chance auf der Achtelfinal. Am Nachmittag im Spiel für Gruppe A ist der Gastgeber Katar ohne Erfolg geblieben. Katar hat gegen der Senegal mit 1 zu drei verloren. Seit dem spielend in der Gruppe A Niederlande gegen Ecuador. Niederländer wo auf das Spiel gegen der Senegal 2 0 gewonnen haben, während wenns den gegen Senegal gewinnend für die Achtelfinals qualifiziert. Spielstand gerade jetzt in diesen Sekunden ist die erste Halbzeit fertig. Die Niederländer sind in Führung gegangen und der Senegal hat gerade ein paar wenige Sekunden vor dem Ende von der ersten Halbzeit ausgeglichen. Spielstand 1 zu 1 und am um 8. in der Gruppe B, der Match England gegen die USA. Die Engländer haben das erste Spiel gegen den Iran gewonnen. Die US-Amerikaner haben im ersten Match gegen Wales 1 zu 1 unentschieden gespielt. Wenn die Engländer heute Abend gegen die USA gewinnen, dann wären sie für die Achtelfinale qualifiziert. Sport Es ist präzise neun Minuten vor 6. Uhr. Damit ist es das, das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Freitag, am 25. November. Das kann nachgelöst werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt, ab Viertel fünf Uhr. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon seid für heute auf Wiederhören, Martin de Platz. Einen guten Abend, Ihnen wie alle du